Hej och välkommen till Network Marketing Podcasten. En enkel och down to earth podcast med nyheter och utbildning inom branschen Network Marketing på svenska. Varmt välkommen! Innan vi drar igång med dagens special edition så skulle jag vilja göra en jättekort påannonsering. Avsnittet spelades in på ett hotell i Stockholm i loungen och det är dessvärre andra människor där. Det är mycket liv och rörelse, mycket olika ljud som sker i bakgrunden som vi dessvärre inte kunde göra någonting åt då vår mikrofon tog upp det ljudet också. Så vi har gjort vad vi har kunnat för att rädda inspelningen. Och vi hoppas att du som lyssnar har överseende med till mycket bakgrundsljud på det här avsnittet. Vi anser att kvaliteten på innehållet är så pass högt att vi känner att det är värt att leverera ut den i avsnittet i alla fall. Och vi hoppas att du känner att du kommer få ut mycket kvalitativ kunskap efter att ha lyssnat på det här avsnittet. Med det sagt så lämnar jag över till nwmpodcast.se special edition. Hej och välkomna till nwmpodcast.se och det häftiga med det här idag är att jag och Patrik Här är jag Det här är alltså första gången vi träffas Vi har idag varit på en utbildning som tajmat så gick vi båda på samma och vi tänkte att vi skulle göra en, en liten kort videohälsning Berätta lite grann om känslan av att ses. Du känner spickel, tycker jag. Åh, oh, ja. Ännu, ännu roligare när vi skyller sig åt. <laughs> Så vi ville liksom säga hej till er och eh, ja, dokumentera det här. För att det är historiskt. Liksom. Det är nu... ja, världen kommer att förändras nu helt och hållet. Mm. För att nu är det första gången vi ses. Mm. Folk trodde att när Osama Bin Laden dog så världen förändrades. Det förändrades va? Nej, nej, nej. nej, nej. Det är Glöm nu det, det händer. Ja, ja. Så. Now is the real shit. <laughs> ja, som ni märker så är vi inte så PK. Vi är väldigt som vi är. Och det finns många för- och nackdelar med det. <laughs> Vad vill jag med sig? Jo, en sak som jag känner i alla fall. Jag pratade precis med Patrik om det innan vi drog igång filmen. Det är att om man inte har förstått det så är vi faktiskt två som bedriver podden. Även om jag säger att det är min sidekick. Vi har bara valt att jag ska starta och vi har borgare i när vi gör det. Men självklart så är Patrik lika drivande i podden som jag är. Jag låter han vara, vara liksom och <laughs> tror att det är jag som är hans sidekick. Men egentligen är det jag som är headkick. Ja, ja. Men det coola är att nu kan jag lägga upp klippen själv. Och eftersom det är jag som redigerar allt ljud så låter det för jävligt någon gång. Klippar han allt skånskt. Ja, precis. Snappfalerna tar vi bort. Det liksom, bort med dem. Och det låter för mycket halvdanskt att klippa det direkt. Rickard fattar inte att jag klipper det. Ja. Nej, vad sa du? Ja, skål på den. Skål. Nej, och, och vi sitter här i, i Tokholm, eller Stockholm. Och, och vi har gått på samma, samma företagsutbildning om man säger så. Vi har fått en massa matnyttiga grejer och mm. vi tänkte i, idag att vi ska spela in det här jättehistoriska mötet <laughs> och sen har vi faktiskt en inspelning till Jajamän, som kommer ske, inspelning sker imorgon så när ni ser den här vilket bör vara eh, typ torsdag, torsdag fredag eh, så har vi precis spelat in det avsnittet och redigeringen är full gång. Det här ljuddelen som kommer att, kommer att klippas in i den podden så att vissa delar kommer ni säkert röra och känna igen. Sen kan det vara vissa saker som vi pratar om som vi inte tar med på filmen. Det vi skriver idag är att vi har några nätverkare som vi känner som vi har bett om att få intervjua och vi tänkte prata lite med dem. Och vad ska vi prata om då tänkte vi? Vi, vi, vi tänkte hålla det kort. Vad tycker de är fördelar med nätverk? Hur länge har de jobbat med nätverk? Och, och varför har de valt just denna branschen så att säga? Och sen även nackdelarna. För vi, vi tar ju både plus och minus mm. för företag. Så det finns ju fördelar givetvis. Och det finns även nackdelar så att säga. Mm. Så vi tänker att vi... Vi tar oss iväg till platsen där vi ska träffa våra nätverkare 
innan klockan blir på tok för mycket. Vi går eh, hela de tre meterna som Exakt. det handlar om. <laughs> Eller 30, vi får se vad, hur långt det var. Men eh, vi säger så. Ha det gott vänner. Tack hey. för att ni lyssnar på oss. God morgon, god morgon och välkomna till podden. Jag heter Rickard Ankersund och med mig idag har jag... Hans ha- headkick, <laughs> Patrik Isaksson. <laughs> Vi sitter här idag med tre andra nätverkare som vi har bjudit in för en, en liten kort intervju. Och vi befinner oss på ett hotell här i Stockholm i loungen heter det väl vad tror jag. Och det är inte morgon. Och vi har väldigt trevligt. Så jag tänker att ni själva kan väl få presentera er snabbt. Hej hej, mitt namn är Mikael Karlsson och jag har varit i branschen i 16, 17, 16 år tror jag. Eh, lite olika eh, inriktningar. Jag heter Mikael Hoflund. Jag eh, har sett det första av branschen eh, redan eh, 1993. Eh, vart jag presenterad och föll ganska pladask egentligen för branschen i sig och den metod man använder i network marketing. Hej, Katja Skullberg heter jag. Och jag är då gammal i gamet och dramlade in i den här 1973 eller 74, så det är några år sedan där jag såg att det här var nog det bästa jag sett någon gång. Perfekt! Kör du! <laughs> Kör du, vi sitter och pekar på varandra. Så tanken med denna, detta avsnitt är jätteenkelt. Vi har en, 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 en ganska så avslappnad miljö, avslappnad attityd till diskussionen så att säga. I det här fyrkantiga bordet så har vi då, eh, vi har väldigt mycket erfarenhet. Vi har olika sorters erfarenhet, vi har, eh, vi har eh, en, en, en hel del Människor som har jobbat väldigt länge, ingen namn nämnda kattis, men väldigt länge. Och vi har då människor som har jobbat en, en, ja, en, en, en kortare tid än, än, än vissa andra här helt enkelt. Och vår diskussion idag handlar väldigt mycket om hur ser jag på branschen? Hur tycker jag att branschen har utvecklats från det man började till, till dagsläget? eller professionen så att säga. Och ja, sen så tar vi väl därifrån. Nu, nu sitter vi i en lounge så ljudet kan ju vara lite upp och ner helt enkelt. Mm. Det är för att vi har 110 års plus minus 50. erfarenhet. <laughs> <Ja>. <laughs> 110 år. Man kan inte begära så mycket live. Live, ja, exakt. Jag kan ju säga att jag ser en väldig förändring som 73-74 och från företag till företag så har det under tiden gått att man har tagit lite kakor, alltså bra saker på olika ställen. För det är ju väldigt stor skillnad på hur olika företag har marknadsför sig och hur det fungerar. Men nätverkandet i sig, det är ju det, hela livet är ju ett nätverk. Mm. Och möte med människor, det är ju det livet utgår ifrån. Det ger så mycket. Och kan man använda det på det här sättet, där man har folk som tänker likadant. Mm. För vi ska ju inte alla nätverka. Nej, precis. Det är det. jätteviktigt att man tänker på att alla vill inte, kan inte ha egen lust. Mm. Och det ska man tänka på också. Men utvecklingen har ju gått fram väldigt, väldigt mycket. Det, det är intressant, för det jag pratar på vägen är helt här att vi, vi, vi har varit med så länge i, i, i branschen. Och jag ser ju en gigantisk skillnad mellan när jag som ung 18-åring startade med Tupperware, hemförsäljning, liksom, liksom upp med sina paket med plastvaror eh, och, och så vidare till, till dagens nätverkande. För idag är det ju mer online nätverkande, liksom att man beställer hemifrån och så vidare. Hur, hur tycker du? Kattis som har varit med en hel del. Liksom, hur har det förändrats för din del och din, din barn? Tidsmässigt så slipper man ju just de här bitarna med ut och visa saker. Man, ja. man kan självklart göra det beroende på vad man gör. Ja. Eh, leveranser. Ja. 
Det sköts inte av mig längre på vissa precis, ställen. Precis. Alltså det är ju en väldigt tidsvinst. Yeah. Jag kan fokusera på att träffa människor som vill höra hur det fungerar. Yeah. Medan de som tycker att det fungerar, de sköter sig själva till. Yeah. Men jag finns där som backup och, och diskuterar saker. Och, ja, som ett stöd i nätverket och hjälper yeah. varandra helt enkelt. Yeah. Så där är det en stor skillnad, tidsvinsten. Ja, alltså jag, jag håller med dig där för att jag känner ju det när man reflekterar bakåt, liksom när man var ute, alltid man var ner för att ha ett hemparty och det var ju massa förberedelser också liksom, vilka kommer, vilka ska man ringa, vilka ska verkligen dyka upp och så vidare i, i, i dagens läge handlar det väl mer om, ja men vem kan ju smsa och, och hur kan de beställa det? Det, det håller jag med om. Att det... Kostnadseffektivt också. Ja, extremt mm. kostnads... Mail istället för post, ja. till exempel. <laughs> ja, precis. Precis, precis. Absolut. Mm. Någon annan som har någonting att flika in i vår lilla dialog? Jag vet inte om ni har tagit upp det tidigare, men jag tycker att alltså, den här branschen har ju oförskämt många som ser... Ryktet i branschen är ju väldigt svårt att tvätta bort utav alla företag som bedriver verksamheter i network marketing utförande men är egentligen luren drejeri Och det får ju vi som jobbar seriöst med inom network marketing brottas med ofta. Mm. Absolut. Precis, precis. Och kunskapsnivån om network marketing är ju ganska låg. Generellt. Märker inte ni också av att ni möter många människor som egentligen inte har någon aning om vad, vad det är utan... A- a- absolut, alltså jag menar, jag har ju stått och hållit utbildningar för, det här låter ju konstigt, men jag har stått och hållit utbildningar för Arbetsförmedlingen i direktförsäljning och på en, på en, en lyssnarskara på 60 personer så kanske det var två stycken som visste vad network marketing var men alla kände till Tupperware, Oriflame och så vidare. Alla hade Tupperware och Oriflame i princip hemma. Nu nydroppar jag i företag men som vi har sagt tidigare vi är ju inte så politiskt korrekta i den här podden så att säga. Men problematiken som vi har idag känner jag är att vi som är professionella i branschen vi är för kassa på att säga att det här är en seriös bransch. Vi tar det med stolthet. Jag kan lätt gå ut på, på, på gatan idag och säga att jag är en stolt nätverkare. Jag har jobbat med detta i 30 år. Jag är dessutom utbildad barnskötare men jag går inte ut och skriker om det på gatan direkt. Men, men som nätverkare skulle jag kunna göra det därför att jag vet ju om att för rätt person, vi diskuterade innan jag och Kattis, att Branschen tillåter alla, men det är inte alla som vill jobba med det. Det är inte alla som kan jobba med det heller. Och det kommer vi ta upp till. Och alla ska inte göra det. Och det kommer vi ta upp i andra delar på det. Men den här smutskastningen som, som, som finns i branschen, det är faktiskt vi själva som får skylla oss lite. För att vi, många av oss när vi börjar, vi är inte tillräckligt seriösa och pålästa att det här är branschen, så här funkar man utan vi går bara ut och som du och jag diskuterar Kattis, att man går ut och sponsrar, hej bild, det här går vänster, vänner bekanta. Finns de som lovar för mycket, men kan leverera väldigt lite så att säga. Och jag vet inte, jag, jag, jag tycker att vi i branschen borde ta oss i örat och ta närmsta kollegor, i detta fallet nu så är det Rickard jag tar i örat. Säger, liksom, det, är liksom, det är en seriös bransch. Det är så här det funkar. Sluta lova miljoner utåt. Men sen är det ju så här med. Och det, det är väldigt viktigt att. Som sagt, det här är väldigt viktigt att alla som tas in i branschen. Det är ingen som tvingas in. Det är vuxna människor, myndiga människor. Och det man måste veta är att en investering och en placering är alltid en risk. Och det som du sa innan är att vi får inte gå ut och lova guld och gröna skogar. Gör man ingenting så blir det ingenting. Alltså det, det är upp till var och en. Man har det, man får det och man utbildas. Men sen kan man inte bli förbannad sen om det inte blir någonting. Om man inte gjort någonting, 
Vad kan du då förvänta dig? Mm. Alltså det, det, det är som en viktigt jobb som helst. Går du inte dit så får du ingenting. Alltså gör man ingenting blir det ingenting. En investering, en placering är alltid en risk. Och, och så är det. En intressant reflektion jag har haft är att just network marketing. Va? Men MLM, som är exakt samma sak, det är lite svårt. Jag vet allt. Helt plötsligt vet de då vad det är för någonting, för det är en konstig förkortning. Och då vet personer precis allt och ingenting, fast de har ingen aning. Mm. Jag brukar ställa, men jag får den frågan. Även om jag har väldigt lång erfarenhet i branschen, jag kallar mig inte professionell för fem öre. Det, det är liksom... Jag har gjort de stora pengarna, jag har förlorat allting, jag har gjort fel i organisationer och så vidare. Men när man får, får de här, eh, vad ska man säga, människorna som går in med en lottotro. Eh, de människorna skulle jag vilja faktiskt säga att det är bättre att ni blir, ni blir kunder direkt. Istället för att börja jobba med det. För att börja jobba med detta krävs. Att du faktiskt har en inställning till att det är ett jobb, först och främst. Mm. Och i det, för att du själv ska vara trovärdig så måste du ha någon egen erfarenhet till att det du säger är sant. Det vill säga att jag behöver själv, om jag då är skeptisk eller inte varit med tidigare, så börjar man som kund och säger wow det funkar faktiskt. Man funkar och då först kan man faktiskt få ut att det är en jobbet som du gör, det fungerar. Annars är det svårt. Precis. Nätverk är ju så mycket bra. Jag, tror, jag gillar den här, förlåt nu har jag bröt dig Patrik, men den här jämförelsen med att köpa ett gymkort, jag tycker den är helt underbar. För det finns de som köper ett gymkort och blir lite besvikna sen efter en tid att de inte blir vältränade. Men de gick aldrig till gymmet, men de hade ju faktiskt köpt det gymkortet. Och, och lite så upplever jag i den här branschen att det är för många, att de skriver in sig i något... Network marketing bolag och tror att de ska börja tjäna stora pengar utan att alltså, jämförelsen utan att gå till gymmet bli vältränad. Det blir man inte. Det är lite så. All, alla vill ju ha. Och de menar alla vill ha men ingen vill göra. Så känns det nu för tiden. Jag vet inte om det är en generationsgrej eller så, men jag har jobbat och försökt med själv sedan jag var 15 år. Alltså, men nu bor man hemma till de här 25, 30, 30 liksom. Jag vet inte. Och det är så här, men jag kan inte M&M eller Max. Men de talar om och beskriver bio eller om de har köpt något bra eller något gott eller något. Då är det ju det de gör. De marknadsför ju det de, som alla kan om man vill. Det handlar om att vilja. Mm. Jo, men allting kommer till kritan så handlar det om bilden. Vill du förändra ditt liv eller inte? Så att... Men det är också bra när, när Facebook kommer. Mm. Det är ju ett nätverk om något. Ja. Och då och det refererar det att om du har Facebook, ja, men det är ju nätverk. Det är, det är ditt nätverk du har. Mm. Att man pratar med varandra i ett nätverk, det är precis samma sak. Att om jag har någonting att erbjuda så pratar jag med mitt nätverk som pratar med sig och nu får det sprids. Sen är det kanske 5% där och 10% där som tycker att det är roligt och intressant. Det är samma sak, alla blir inte läkare, tack och lov. Alltså man har ju sin grej som man tycker är intressant. Ja, men det, det, det är intressant att ta upp det här med social media. Men när, när vi börjar jobba på vår tid... <laughs> Menar, då, då hade vi liksom inte ens mobiltelefoner. Alltså, men, men tänk dig en sån grej när man liksom ringde runt till alla och skulle boka ett party. Man satt ju i flera dagar och, och, och ringde runt bara för att få ihop till ett homeparty. Idag räcker det att du drar ett, ett Facebook-meddelande till en liten, liten kärna av din, din, din vänlista och sen så har du kanske marknadsfört någon produkt på 50-50 pass mm. utan, utan tvekan. Alltså, man kan använda tekniken på så många olika oh, ja. sätt. Det, det, det är riktigt spännande. Men återigen, det är också en fälla. Det har ju du och jag sett, Rickard, många gånger där folk går ut på Facebook och säger liksom, 
Köp min produkt, jag är störst, bäst och vackrast. Du kommer att bli mångmiljardär nästa vecka var du köper den här chokladshaken eller vad det nu är så att säga. Och, och, och inget fel i chokladshake, men du kommer inte bli mångmiljardär nästa vecka liksom bara för att du hoppar in i ett nätverk. Det krävs ett hårt gediget arbete. Um, och du vet jag att vi har tagit upp i vår podd några gånger så att säga. Alltså, relationen som också brukar tas ibland, man är en bonde. Ja. Man sår, sår sina frön. Precis. Och så får man gå där och vatten och pula och ju mer man förtläckar, vad heter det? Inte förtläckar, det är engelska. Jötslar och det är så, så bättre gror det. Och helt plötsligt så bara, och så kommer det så här. Det är ju det samma sak på nätverk så. Det är det. Man får vara och liksom peta och lite lagom här, för det är individer alla de här små fröna. En del dör ju från att råka sig en flaska för mycket. Och då får man vara jättedoga och vara ödmjuk och säga, men okej, vi väntar. Men till slut så kommer det då, i bästa fall så kommer det svallbågen. Det felet som jag har gjort mångt och mycket under alla år ska jag säga. Det är att jag kör så här wow och så tappar jag farten lite. Och då får man börja från början igen och lite så. Ja, men det, det lär man sig på. Och sen så får man ju ta att livet är fram och tillbaka. Då är det, ja men nu just nu har jag så här och nu kör jag det här. Och bara, vad heter elvis och inte sluta. Stabben, ja precis, precis. Va, vad tycker ni är det bästa med nätverk? Vi börjar med Micke. Micke? Nej, Micke 1. <laughs> ja, det är, det är ett väldigt intressant sätt att jobba. Det är fritt, det är bra, du har det med dig. Var du än är, alla dagar i veckan, dygnet runt. Vill du så gör du, vill du inte så gör du inte. Du bestämmer själv hur mycket du vill, vart du vill nå, hur fort du vill nå dit. En del gör det väldigt snabbt, kanske inte riktigt genomtänkt, en del gör det lite mer genomtänkt och stabilt och långsiktigt. Har vi lärt oss genom åren. Det, 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 det är ett bra, trevligt sätt att jobba, det är socialt och man lär känna mycket både bra och roliga människor. Och intressanta kanske. Och intressanta med. Ja, nej, det, det, det är lite annorlunda men kommer att bli och är redan på väg att bli mycket mer vanligare och godkänt och erkänt. Och accepterat som ett jobb. Vi ligger lite efter. Framförallt i USA där. Men ja, så är det. Ja, ja men friheten är ju faktiskt... Alltså, du väljer själv, precis som mycket ett var inne på, att man väljer ju själv lite vilken nivå man vill komma till. Och så får man sätta sin arbetsinsats ut efter det. För det är ju network marketing, inte net prey marketing eller vad en del kallar det. Net hope. Sen, ja, du fick ju med väldigt mycket, men det, alltså det, den typen av människor som attraheras av network marketing, det är ju entreprenöriska människor och jag för min del älskar ju att umgås med den typen av människor. Så det är ju en stor del av det hela. Sen är det ju klart att produkten och företaget bakom och så vidare, tjänsterna man kan tänka sig erbjuda är bra och seriösa och välfungerande. Men, men faktiskt det sociala biten är ju otroligt givande. Jag har träffat hur mycket människor som helst inom den här branschen som jag umgås med utan att jobba egentligen. Därför att det är just människor som jag trivs att vara med. Det är väldigt stort snabbt vad jag kan tycka är det bästa med ja. network marketing. Jag tycker det är helt fantastiskt är man kallar det, mentorskapet. Mm. Eh, om jag har ett mål, jag sätter delmål, jag talar om det för den personen som introducerat mig i ett nätverk. Som naturligtvis är intresserad av att det ska gå bra för mig om jag gör det jag bör göra. 
då kan jag alltid falla tillbaka att nu vänta lite. Ja, men om du gör så och så, då kanske du måste tänka om, säger min mentor. Om du gör samma saker och upprepar så blir det ingen bra resultat. Då kanske du behöver styra om lite grann. Alltså man får sådana här små smarta knep. Min chef på ett vanligt arbete skulle ju inte tala av för mig. Gör så här så här så får du min tjänst. Alltså det är ju lite grann ja, det. Det är ingen som kluffar bort utan alla hjälps åt. Så att oavsett vad du har för bagage eller kunskaper eller skola eller det spelar ingen roll. Vill man säga att det här är någonting jag vill syssla med så finns all hjälp man kan få. Man ska inte vara rädd att be om hjälp eller för man är inte jätteproffsig själv. Så är det. Mm. Ja, och det tycker jag är väl lite fantastiskt. Alla kan jobba med det oavsett färg, form, ras, ja, kön, ålder och så vidare. Det enda som, som jag ser är skillnaden. Det är viljan. Viljan till att faktiskt ta sig till sin nästa nivå eller sin nästa dröm eller sitt nästa mål så att säga. Oavsett om det är betala av studieskulden eller liksom spara ihop pengar till, till den där drömresan eller kanske ha ett liv där man faktiskt aldrig behöver oroa sig över pengar. För det går ju att nå. Bara man, bara man, bara man gör det så att säga. Man måste... Man måste ju ha den här viljan så att säga. Och då spelar det ingen roll vilken förutsättning du har. Det liksom, du kan komma från världens sämsta slum i princip till att faktiskt bli världens bästa nätverkare. Och det har vi ju bevis på flertalet gånger. Så att, så att, eh, ja. En jätteviktig sak som jag tror är eh, avgörande. Vi ska ha hjärnor allihopa. Men om man jobbar med hjärtat... Ja. Det tror jag är det viktigaste. Man bryr sig om andra människor. Självklart sig själv. Men också i mån om andra. Det tror jag avsevärt hjälper till. Men det håller jag med om. För det har man ju sett många gånger i branschen. Att det är vissa som jobbar i branschen som inte har hjärta. Som kör över människor. Och, och framförallt när vi pratar om det här som du sa Mikael. Liksom att... Ehm, vad ska man säga? De oetiska bitarna. De oärliga bitarna i, i branschen. Det får vi faktiskt skylla oss själva för så att säga. Men där har vi oftast människor som lockas av snabba pengar och, och, och stora pengar. Och då får vi en skiten helt enkelt. Det, och det gäller ju att vi som jobbar med det professionellt att vi lätt kan sortera ut skiten. Liksom, vi kan inte hindra någon från att jobba inom branschen. Men, men vi kan ju faktiskt hindra någon från att jobba med oss och vår... vår vår grupp eller team eller vad man ska säga. Ehm, och, och återigen då handlar det om att jobba med hjärtat i grund och botten. Ja, och vara ärlig framförallt. Var, var helt ärlig. Rickard kanske vill säga någonting. För, no- för en gångs skull. Ja, nu har jag suttit tyst ovanligt länge. Ja, det är tyst. <laughs> jag tränar på det. Det jag tycker är fantastiskt med branschen är egentligen två delar. Lite inne på det Micke 2 sa och det du Patrik sa. Den ena delen är att den här branschen är så otroligt rättvis. Kompensationsplanen skiter fullständigt i vilket kön du är i. Du har samma Nej. rättighet. Det, är f- ja, det, det har liksom ingen betydelse. Det attraheras jag mycket av att det är så jäkla rättvist. Den andra delen är ju det här sociala. För att den är så pass viktig. Jag har sett människor i mitt team som har blommat ut från att vara väldigt, väldigt inne i sig själva och sin egen lilla bubbla till att blomma ut och bli mycket, mycket mer sociala och få ett kontaktnät som de aldrig hade haft annars. Jag själv har varit en sån delvis. Det har varit väldigt tyst och timid eller på att säga men jag har väl aldrig varit tyst och timid men jag har varit, varit tillbakadragen så kan jag väl säga och den delen gör ju väldigt mycket av att jobba inom network marketing som bransch man, man ska ha i åtanke, vi hade inte suttit här om inte vi hade jobbat i samma bransch, du och jag Rickard hade aldrig träffats om inte vi hade haft gemensamt intresse av branschen och gemensamt vad ska man säga, hjärta egentligen för branschen att så här tycker vi att, att det här ska liksom läggas upp på bordet, bordet och utvecklas. Vi, vi fem här idag hade aldrig suttit här tillsammans om inte vi hade tagit det gemensamma 
individuella beslutet att ja, vi kanske ska jobba med det här bolaget eller vi, vi kanske ska gå på den här företagsutbildningen inom den här branschen för att vi gillar branschen och, och vi hade aldrig satt oss ner och diskuterat de här ämnena om det inte hade varit så för att vi faktiskt öppenhjärtligt hade gillat varandra. Jag menar jag hade aldrig suttit med dig mycket för om, om du hade varit ett ässol så hade jag aldrig suttit med dig. Nej, precis. Jag menar, jag menar vi, vi, det ger ju så mycket. Jag menar, nu, 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 nu var vi ute och åt innan och lite sånt och hade, hade det möjligt. Så vilken annan bransch kan du göra det? Du lär känna så mycket nya vänner och bekantskaper i en bransch som faktiskt är rättvist, jobbar du tjänar du pengar, gör du på rätt sätt tjänar du pengar, gör du på fel sätt så tjänar du inga pengar, punkt, slut så enkelt är det, det är superenkelt det är en superrättvis bransch tycker jag jag vet inte, jag kanske resonerar fel, men Nej, det brukar jag inte göra. Nu är jag kax ja. igen. Men... Vi, vi har ju konstaterat att Patrik har ju alltid rätt. Ja, Även om man har fel så har han rätt. Ja. Så enkelt är det. Så, så enkelt är det. Nej, men det, det, det är spännande att vi, vi, vi ser samma saker. Vi, vi liksom kan pussa det från våra... Men vi är ändå fem individer här med olika livserfarenhet i, i olika unga ålderskategorier. <laughs> och jag menar, vi, vi sitter med, vad sa du, 110 års erfarenhet? Ja, bara, jag bara gjorde ett överslag lite grovt. Ja, någonstans, 110 år. 106, 110. 110 år inom nätverk som inte ens har funnits i 70 år, men det är, det är skickligt. Men... Äh... <laughs> det blir nog bra. Vad, vad ser ni som negativt? Eller vi vänder på frågan. Vad kan vi förbättra i branschen? Menar, vad, vad kan vi gå ut i våra team? Om vi går ut imorgon och vi lyfter luren till våra team och säger Okej, okay, det här ska vi bli bättre på. Vad skulle det vara? Alltså, det är ju det är inget rocket science. Man måste utgå från sig själv. Och, och se ni vad man har gjort och man var en har varit med om och vad vi kan bli bättre på. Alltså, är man ny så är det ju svårt. Men för oss som har varit med ett tag olika länge. Det är liksom att jag tror vi måste vara tydligare med vad det handlar om från början. Alltså inte bara springa runt och wow, yeah! Och bara dunka in folk och skriva in folk till höger och vänster som inte fattar vad det var de gjorde egentligen. Mm. För det, 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 det blir inget bra. Det, det är inget långsiktigt. Utan eh, var noga med att förmedla hela känslan från början. Och helt enkelt vara tydlig med att det blir vad du gör det till. Gör man ingenting så blir det ingenting. Alltså det är egentligen inte konstigt än så. Nej. Eh, kort och gott. Ja, att utbilda eh, alla i ens team och, och informera om hur den här branschen fungerar. Eh, precis som Micke nu var inne på. Alltså att, att inte lova de här guld och gröna skogarna som en del gör. Vi, vi gör det inte naturligtvis. Eh, och sen... Eh, en annan sak som jag tycker är ganska viktig, kanske inte riktigt hänger ihop med din fråga eller frågeställningen, men att vi är ambassadörer och använder det företag vi har valt att jobba med produkter eller tjänster så att vi visar att, att det fungerar trots att det är network marketing vi jobbar med. Och, Ja, vara, vara uthålliga i det bolag som vi har valt. Eh, för det tror jag också svartar ner, svartar ner lite grann. Att, att det finns väldigt mycket människor som, som hoppar väldigt snabbt vidare till nästa bolag, till nästa bolag, till nästa bolag. Jag har valt i det som jag jobbar med nu att, att vara väldigt envis. Eh, för jag resonerar som så att alla som vill nå någonstans måste måste vara uthålliga eh, under en längre tid och vara fokuserade på en sak och inte Men det är ju likadant med ett vanligt företagande. Du, ja. du, du får ju 
Alltså om du startar ett vanligt bolag eh, så får du räkna med 5-10 år innan du går riktigt bra plus på sista raden. Alltså det är för det är investeringar och ett sätt att man mer kort och gott. Alltså 5-10 år får man ju lägga eh, för att veta liksom att det, det, det kommer att bli... Ja, får visa liksom att nej men jag är seriös, jag vill detta. Man måste ge det tid och det kostar tid, engagemang och pengar om man vill bli någonting. Oavsett vad det handlar om. Precis likadant här. Ja, ja, precis. Och det är samma inom network marketing. Du måste ge det tid liksom. Ja. Mål och målsättningar för att bygga upp en persons förstånd, förståelse för att det krävs arbete. Att du sätter dig på prätt. Hur mycket är det du förväntar dig att du behöver en inkomst? När vill du ha den? Och hur ofta? Och sen på något sätt tala om att tyvärr så är det så att den kunskapen kommer ju under tiden. Man har ju inte det när man börjar. kan man tycka är lite tråkigt. Men då kan man då som mentor säga okej, okay, du kommer vill upp den här. Och då rent klass så kan man räkna så här. Du behöver göra det här under tre års tid, säger vi. Vi tar det ordentligt då. då. Och då vet man, ja man, det det är ett system, den här nätverksdelen. Att det man stoppar in i en ända så kommer det ut det här rätta propellen eller muttern eller vad det är. Mm. Gör man by the book hela vägen så kommer det inte ut någon krummelur som är felaktig utan då kommer det ut det som är programmerat. Mm. Mm. Det är också viktigt att man informerar om att det är du själv som bestämmer men vi bestämmer vad vill du göra och då ska du göra så här. Det är jättelätt att säga det här. När man inte följer det själv alla gånger. Men man vet ju, eller jag vet. Och ändå gör man inte det varje dag. Så är det ju. Men det är ju det som är livet. Yeah. Ja. Mm. By doing. Mm, exakt. Ja. Men det är rätt intressant att säga. För att många tror, jag vet att Micke två var inne och snurrar på det här. Att, att många, många förväntar sig att man, man ska tjäna liksom de där miljonerna liksom efter tre månader. Bara man stoppar in x antal kronor och så vidare. Men Fakta är att verkligheten kommer i kappen att på måndag morgon klockan åtta så går du inte upp och ringer de här hundra samtalen som du behöver kanske göra. Eller nu överdrev jag lite men liksom de här fem samtalen för att boka din, dina presentationer eller du, du lägger till nya människor på din namnlista. Alltså du gör inte jobbet, du stoppar inte in det här arbetet som... Som du Kattis var inne på att man måste göra varje dag. Liksom, för... Vet du varför? Det är frivilligt. Precis, det är frivilligt. Det är ingen chef över det. Det är ingen som säger att du ska göra det. Så att säga, precis, det är någon som drar dig i örat. Och, och där tror jag, jag har upptäckt i de organisationerna jag har haft. Att de människorna man har pratat med, de har varit för, 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 bip, lata helt enkelt. Alltså, ja, jag var lite pek här. Liksom. Jag tänkte säga jävla, men det gjorde jag inte. Så att, men, <laughs> men de har varit för lata för att vi människor i dagsläget, vi är, så, vi är så lata av oss att vi faktiskt inte ser att jag måste gå upp. Om jag ska, om jag ska driva mitt företag och jag vet om att om tre år vill jag köpa den där husbilen som kostar två och en halv miljoner. Jag har ju brötit ner det per dag. Att jag måste ha fem samtal per dag. Jag måste ha två inskrivningar i veckan. Jag måste ha den här volymen varje vecka. Nej, man tycker det är roligt att sitta och titta på Paradise Hotel en timme. Jag bara så här, beep that. Alltså om... Då är du inte tillräckligt seriös i din verksamhet. Då är det ingen verksamhet. Då är det liksom ett lotteri. Då, då liksom, du spelar liksom. Äh, men jag satsar 10 000 på ett startpaket. Och så kanske jag jobbar varannan måndag. För att jag, jag vill inte missa Gustav på tv. Eller någonting sånt. Alltså, och, 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 jag tror... Jag tror vi i den här yngre, äldre generationen. Vi, jag försöker vara lite snäll nu, men jag tror vi har mer arbetsmoral än de flesta, flesta unga som har idag. Alltså, det handlar om att göra jobbet. Ja, men det handlar om att göra jobbet, precis. Det är liksom, fan ge oss piskan istället. Alltså, ja, nu ska jag inte dra igång, men... Jag backar tillbaka till bonden. Ta fem hektar. 
Kör ner det du kan så fort du bara kan. Och så går du och våra detta. Det är precis det det handlar om här. Ja, ja men precis. Det är liksom... Du måste vara beredd att göra jobbet. Fem hektar betong. Ja, men vad fan. Det, det, liksom, det, det, spelar, det spelar liksom ingen roll. Gör du inte jobbet så, så händer ingenting. Jag, jag har vaknat och varit död. Hur fan lät det förresten? Men det är faktiskt sant. Ja, det, är sant. det är precis det är sant. Jag, jag, jag var, vaknade upp och plötsligt hade jag varit död två gånger. Och, och var lam från midjan. Liksom, det är det, det, det lärde mig att vara att... Alltså, nej, nej. Det kan inte ha varit så. Jo, men det var det ju. Okej. Okay. Och... Så fick jag kämpa mig tillbaka, lära mig att gå och så vidare. Så vidare. Alltså, vill man så kan man. Det är det det handlar om. Det sitter här. Sitt det i sitter huvudet. i huvudet. Allting sitter i huvudet. Det, det är liksom, jag, jag har gått från att vara, varit, jag har stått med en kasse, plastkasse med bara kläder. Inget hem, inga pengar, ingenting. Och det enda jag hade i huvudet var, okej, okay, fixa ett jävla hem fixa en inkomst sen kan du börja bråka om allt annat så att säga och, och det blir ryckat med telefonen och nu funkar det igen ja. allting, men, är allting var i huvudet på Rickard, men det är liksom det är lugnt men alltså det, det är som du säger Mika, om man har varit död två gånger då vet man om att allting sitter här du kan, jag menar du har till och med varit ute och sprungit på de här snöbetäckta tänkte säga Mount Everest men det var det ju inte men Nej. Det var liksom... Nej, men efter det så har jag klättrat i berg och kört vätten ett x antal gånger under nio timmar. Cyklat till Paris fyra gånger. Sprungit. Och, ja, alltså vill man så kan man. Men det krävs ett jobb. Det finns inga jävla Nej. ursäkter Nej. helt enkelt för att inte göra jobbet. Punkt slut. Jag tror jag är lite inne och snurrar på det där med... Vi är, vi är för lata helt enkelt. Vi är en lat generation, det är liksom, eller flera generationer egentligen. Mm. Liksom. Och det är det som är fantastiskt med nätverk, för det tar faktiskt fram entreprenören igen och säger att ja, men jag har ett mål, jag vill bli nästa Donald Trump-typ, jag ska bli Sveriges president först av vita president. Nej, men <laughs> och jag menar, jag kan göra det om jag vill, om jag bara har bestämt mig helt enkelt. Ja, dagens rant. Mm-hmm. Jag tycker det är rätt fascinerande när jag sitter och lyssnar på vad alla ni säger och sådär. Men det, det som jag känner skulle behöva förbättras i branschen det är att fler som är ledare, mentorer, coacher, kallar det vad du vill tar handen i sina nya liksom, teammedlemmar och hjälper dem på traven så att vi slipper den här spammandet som sker idag på sociala medier som jag är så övertrött på så att det inte finns ord och jag kallar dem för amatörer och jag vet väldigt många sådana som även har jobbat i många år men jag kallar dem fortfarande för amatörer för att det är oprofessionellt av dem att agera på det sättet så jag skulle vilja se fler som faktiskt sätter stopp för att det sker. Och gå på sina teammedlemmar när de ser inlägg ske. Att slänga inte ut ett jojna mitt teaminlägg på din personliga sida. För det är inte det det handlar om. Du agerar på fel sätt. Jag nämnde det också när jag var på väg hit Det är så viktigt när man jobbar att man inte bara... Man blir ju nörd. Ursäkta om man säger så. Det är så. Och då är det liksom... Det här är så bra och då måste jag prata med alla. Men för guds skull, glöm inte dina vänner. Bombardera inte dessa människor. Bara det så vill de inte träffa en längre. Alltså var din vän och kompis. Tala om att det finns. Tänk efter, återkom till mig. Alltså var ödmjuk att det här finns. Och det var samma som jag tänkte, ni pratade om bland annat här alldeles nyss. Men hur man tänker den motivation. Det är så mycket motivationskurser på allting. Det skiter samma vilken jävla, ursäkta. Bip, bip. Vilken motivationskurs om du inte har ett motiv till här inne vad du vill och hur och varför. Då spelar det ingen roll vilken motivationskurs du har. Du måste ha det här inne. Sen kan någon hjälpa att hitta den här biten. Hur kan jag få ut det och hur kan jag få till det? Men här inne ligger motivet till din motivation. Det är jätteviktigt också. 
Det, mm. det var någon som sa något smart att antingen så gör man det här för att komma framåt eller så flyr man från något annat. Yeah. Pain and pleasure. Just det. Och på något sätt så jag brukar säga att det bästa är att springa mot något positivt än att rusa från något annat. Det är ungefär som man ska byta något jobb. Man ska inte fly från ett jobb och ta ett bara för att man inte trivs. Mm. Samma sak här. Att man, wow det här vill jag ha så har jag den här bakgrunden. Den har jag ju kvar. Men sen kan man kanske framöver om man har lust släppa det man egentligen gör. För att det här är ju en jättebra sak med mitt arbete. Om jag arbetar, älskar mitt jobb. Så det är en komplement. Sen kan man ju då tycka att ja, men det är jättebra. Ja, då kan jag köpa en mikro varje månad om jag har lust. Mm. Det är kanske inte är mer vad jag behöver en ny mikro. Så det, man har ju olika behov. Nej, kanske, nej, ja, ja, på tal om vad vi abonnerar på tidigare här utanför. Så. Ja. <laughs> nej men just det här. Hitta vad det är du brinner för. Ja. Vad är det värt? Hur mycket ja. kan jag lägga ner? Är det något för mig? Mm. Det är spännande. spännande. Varsågud Rika. Får jag... Vad gör du? Nej. Vad gör du nu för tiden? Du ringde mig idag. Om ni skulle till en ny person som startar. Vad är era tre bästa råd? Tre bästa råd? För det första så måste du ta reda på vad det är du tror att du vill. Och sen måste du liksom få hjälp och förstå vad det handlar om. För förstår du inte vad det handlar om så kan du inte göra jobbet. Så enkelt är det. Det är liksom, that's it. Det första rådet är väl det som Kattis alldeles nyss var inne på. Alltså hitta ditt varför. Varför ska du göra det här? Vad är det du vill uppnå? Sen tycker jag personligen att det är ganska viktigt att lära sig företagets produkter eller tjänster. Hur det fungerar så att man kan helt enkelt beskriva för en ny själv sen. Och sen att sätta upp mål är otroligt viktigt. Och målet är ju i en tävling i slutet och då behöver du också ha ett antal delmål därför att ja, där du kan ge dig själv någonting när du har uppnått ett delmål för att sen gå vidare till nästa delmål jag brukar säga att att sätta igång i network marketing utan att eh, ha satt upp mål och delmål, det är som att skicka ut en orienterare och så tar man bort både karta och kompassen ifrån dem i skogen och säger ut och spring och hitta målet. De kommer bara att omkring och till slut ge upp. Och har egentligen inte kommit någonstans. Så det var kanske de första råden jag ger till en ny. Jag tror också att det som jag sa förut är att innan man tar huvudtaget en presentation man har fått ett möte man pratar lite grann och så ser man kan vi få till en diskussion eller dialog ja, om vad är det som skulle kunna göra att du vill förändra någonting eller är du nöjd med vad du är? Alltså innan jag börjar dra igång med någon presentation så kan det vara att jag hör en person där jag är jättenöjd, jag vill inte göra någonting med då ska vi inte göra så massa tid på det till att börja med. Ehm, nu kan man göra det ändå för man glömmer bort det där ibland. Ehm, så. Men man ska vara lyhörd med att det här är ett nej jag vill inte och då backar att jag hör att det här är inte är intressant just nu. Men det är helt okej. Okay. Alla gör inte det här. Nu kan jag återkomma med ett halvår ett år. Att du ringer mig. Att man dörren öppen. Det tror jag är jätteviktigt. Men sen är det ett bra råd. Ring mig sen. Det är ett jättebra råd. <laughs> Nej men just att jag ska ju finnas eh, när efter man har satt de här målen. För det tror jag är viktigt. Man delar med sig med vad jag vill. Ska jag då tala om för min mentor. Om jag vill ha den hjälpen att gå. Inte piska men pusha på. Eh, och så, nej men nu vill inte jag göra det det har hänt det här så att du kan släppa det här för mig just nu och då får då mentoren lyssna på det också mm. men att man då, är det på gång nu igen att ta hänsyn till vad jag själv som då den nya människan eh, vill, orkar, kan just nu men för den saken ska man ha med målet kvar sen kan man skjuta det framför sig alltså det är jätteviktigt att man inte förlorar det eller är dålig eller annat utan det har hänt någonting ja, men då lugnar vi ner oss lite grann. Men sen så, nu är det dags igen. 
Och att vi som då hjälper andra människor till vad de har hittat sitt varför så är vi där med huret. Och då gäller det att de förstår hur huret är i sin takt. Och därför är individuellt varenda sak egentligen, vilken person man än träffar, är jätteviktigt. Fulla Bella har inte samma behov som Knut Oskar till exempel. Nej. <laughs> helt rätt, Knut Oskar har ett helt annat mål. Alltså, mi, mi, mina tre råd till de som startar i branschen, det, det är lite som vad ni har varit inne på. Det är liksom fundera på, varför ska jag göra detta? Om jag gör detta, hur kommer det att påverka mig som individ? Är jag beredd att göra den förändringen som individ? För att man ska ha i åtanke som nätverksmarknadsförare så är det väldigt mycket individuell coaching. Alltså vi förbättras som individer hela tiden. Och jag menar, menar vi som har hållit på mer än 25 plus år jag är ju inte samma individ som jag när jag var 18 alltså delvis förändras jag givetvis under årens gång men jag har ju förändrats på vilka varför jag, jag har i mitt liv så att säga så att jag menar, ta reda på varför jag vill göra detta sen hur är egentligen inte så svårt för det är bara att följa bolaget och bolagets kompensation men Sen handlar det om hur jag som individ är beredd på att förändras. Är jag coachable? Är jag verkligen läromöjlig? Att, att verkligen alltså förtjäna och tjäna hundratusen i månaden? Eller är jag, nu låter detta kanske lite hårt, men är jag en, 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 en person som kanske inte förtjänar mer än att tjäna tiotusen i månaden? För jag kanske inte kan hantera pengar. Jag kanske inte kan hantera eh, den arbetsbördan som det krävs för att kunna ta kontakt med fem om dagen och så vidare. Alltså jag kanske behöver lära mig lite sådana här, lite social skills liksom. Hur gör jag för att ringa så alltså praktiska saker och så. Och, och, och sen, sen skulle jag faktiskt vilja sticka en liten nagel i ögat på alla andra som lyssnar så. Ta för fan ut fingret ur ögat och börja jobba. Var inte så lata med att sitta och säga att jag kanske gör det någon gång nästa vecka efter Simpson eller någonting sånt. Äh, men jag, jag kan fixa det där med nätverk lite då och då. Nej, ska du jobba med detta? Behandla det som ett seriöst företag. Börja jobba med det på allvar. För att detta är den enda branschen där du kan förändra ditt liv inom tre års tid drastiskt. Att gå ifrån att ha 20 000 hos kronofogden i skuld till att ha 200 000 i månaden plus på en väldigt kort tid. Och då måste du förändras som människa också faktiskt. Så jag vet inte, det kanske var lite utsvävande men det brukar jag ju göra. Det är, inget, det är inget nytt. Det är inget nytt att jag svävar ut. Nej, nej precis. Då kan du få sväva in, Rickard. Ska jag zooma in från det där? Zooma in och avsluta. Precis. Mina tre tips. Du var inne lite grann på det här med att vara coachable. Och det är delvis en del av mitt första råd. Att är du ny, ta tag i din mentor. Sätt dig ner och gå igenom... Hur startar jag korrekt så att du lär dig? Nu kommer jag namedroppa här och Erik Warre är en guru för mig och Patrik. När ska du namedroppa mig? Jag är ju din guru. Ja, du, du blev det idag. <laughs> <laughs> så det, vi tar det i nästa podd. <laughs> <Okay>. <laughs> Men Erik Warre <coughs> sa en gång på ett event som jag var på att det finns ska jag säga, fyra steg egentligen. Det första är eh, tell, alltså berätta. Vi berättar vad vi gör. Sen visar vi. Vi tar våra nya och f- liksom verkligen går igenom och gör det tillsammans med deras nya prospekt. Eh, sen låter vi dem få testa. Och sen låter vi dem få göra. Och när det hela bygger på att först får de berätta för sig under när de själva sitter och får presentationen sen genomför vi det här 
Och de får se oss göra det. Sitta och anteckna. Det här är bland det bästa tipset vi kan ge er idag tror jag att anteckna. Och iaktta. Och aktivt lyssna och inte bara höra vad som sägs. Sen låt dem testa själva. Och du som mentor sitter och iakttar och sen kan ge feedback på vad de kan göra bättre. Hur de hanterar invändningar och så vidare. Eller om de får panik då hoppa in och stötta upp dem. Sen måste ni låta dem få göra jobbet. Och få, få göra lite misstag här och var och stötta upp dem. Så det är första egentligen rådet. Det andra rådet är klipp kontakten med din appline så fort som möjligt. Ta eget ansvar. Nu, Micke 2 och han höjde händerna till skena för det har han sagt till några i min bekantskapskrets väldigt många gånger. Och jag vet att han gillar det. Och jag, jag tycker det är en viktig del. Men när jag säger klipp kontakten så tycker jag också att det handlar om att du även i det läget ska kunna sägas vänta om du behöver hjälp. Kunna ringa din appline, din coach, din mentor och säga den här situationen har uppstått. Har du något gott råd hur jag ska hantera det? Hur ska jag agera? Jag skulle säga ta eget ansvar. Ja. Det är att klippa kontakten. Mm, precis. Så att det handlar inte om att säga fuck you och jag behöver inte er överhuvudtaget utan våga kliva ut, våga tro på dig själv, våga tro på din förmåga jag har haft coacher genom åren som har tjatat på mig på det här att våga tro på dig själv och nu idag så kan jag säga att det är tack vare det som jag är där jag är idag för att jag, de tvingade ut mig och jag hade vet flera gånger att jag har bokat in och möte med en mentor som fem minuter innan det är dags säger nej jag hinner inte hem, du får ta det där själv ja, idag är jag självgående det tredje tipset, ge det tid. Våga låta det här ta tid. För det kommer att ta tid. Och jag tänker faktiskt ge ett fjärde faktiskt där. Och det vet jag, i alla fall en i gänget känner igen det här. Och det är, om du ska baka en paj. Vi ser att du ska baka en äppelpaj. Vilka äpplen plockar du upp? Tar du dem från marken? Som kanske är lite halvruttna. Eller klättrar upp i det här trädet och plockar lite finare äpplen. Vilken paj kommer smaka godast i slutändan? Det jag ser väldigt många gör där ute idag det är att de plockar de fallna frukterna. Eller fallna äpplena. Men då får de också en paj som smakar för jävligt. Och så sitter de och gnäller. Så börja engagera er lite grann och plocka bättre frukter helt enkelt. Klättra upp i äppelträdet. Det är värt det. Med det sagt så tänker jag tack snälla allihopa för att eh, vi har fått göra den här intervjun slash diskussionen med er. Det har varit eh, väldigt lärorikt för både mig och Patrik. Jag talar för dig också nu Patrik. Ja, absolut. Patrik försvann in i dimman av mobiltelefonen här bredvid. <laughs> jag tillägger in ja. för er. Det är lärorikt för varenda person som sitter så här. Någon säger någonting som gör att min hjärna går igång. Just det. Så att just det här med teamet är jätteviktigt också. Det är det vi har våra mentorer, vi, har våra, vi hjälper hit och vi hjälper dit. Man ska inte vara rädd. Det är att man ska presentera de olika teman så att man får en känsla. För jag kan helt plötsligt ramla omkull, göra illa med och till och med dö. Och vad gör mitt team då? De känner ingen annan. Det är jätteviktigt att ha kontakt. Det är några klippt ansvar har vi. Men man ska ändå känna till vem är det kan jag vända mig till. Det är jätteviktigt för man är aldrig ensam här. Aldrig. Jättebra inflik där Katis. Det jag, det jag tänker på det bara som en, som en liten reflektion från min sida. att Jag har ju varit tyst så väldigt mycket under det här, så nu passar jag på mot slutet. Men som sagt man är aldrig själv. Och det är det som gör att jag tycker att det här är så pass bra. Att när du är ny. Du kommer fortfarande göra jobbet. Men du har grovgörat. Och sen lär du dig själva processen. Det är inte som att nu går i skolan först och sen lär vi oss allt vi ska kunna. Och sen ska vi ut och börja jobba. Utan här lär vi oss samtidigt som vi är ute och jobbar. Men innan vi ens gör det så får vi de första liksom, riktlinjerna så att säga. Men att, återigen, var det här med liksom att vara coachable och att ha kontakter med din upline eller din mentor. Och våga... Våga tro på det. Att du kan du. Och det, 
jag har haft väldigt många inre konflikter om att jag trott att jag inte har kunnat. Återigen, precis som jag pratade om innan. Men vi växer med uppgiften också. Som flickan sa. Som flickan sa. <laughs> Och för, för att liksom avrunda hela det här nu. Det här var en, en sammanstråning av nätverkar emellan. En timme runt bordet. Precis, en timme runt bordet. Kanske är det vi ska döpa den till. Vi får se. Nej, vi får nog döpa den bara till Special Edition tror jag. Som sagt, vi, vi ser jättemycket hur våran podd börjar göra påverkan. Vi har fått jättemycket feedback och input. Och vi tycker det här är superkul att få. Vi ser fram emot mer. När ni hör det här avsnittet så är det inte långt kvar innan vårt nästkommande avsnitt släpps. Och det kommer att handla om just hur du startar de här sju stegen som vi anser är grunden till att arbeta inom network marketing som är de verktygen, nycklarna, vi har benämnt dem som massor med olika saker jag och Patrik. Och det är någonting som kommer i, i nästa avsnitt så det här är en specialare helt enkelt som vi... Special special. Special special edition. Med det sagt, tack snälla allihopa. Vi eh, hörs. Ha det gott. Ha det bra. Ha det bäst. 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 